0: Jag heter Mia Makela och det här är Epilogen podcast. En helt ny podd om psykologisk och narcissistisk misshandel. Det kan vara bra att veta redan från början att jag inte är någon forskare- inte heller psykolog eller någon form av expert på våld i nära relationer. Jag är konstnär som målar och gör collage men skriver även på min första roman- jag är utbildad idéhistoriker och konstvetare. I över tio år var jag dessutom bloggare. Långt innan ordet influencer var uppfunnet. Det kan hända att kanske jag inte är den rätta personen att göra en sån här podcast. Men det är en podd som jag önskar fanns. En podd som hade hjälpt mig när det var som mörkast i mitt liv. Så är jag lite av en doer. Jag tänker att... Om jag vill lyssna på den här podden så får jag väl göra den själv. Men just eftersom jag skapar och skriver så har jag bra verktyg att porträttera våld i nära relationer. Och jag vet vad jag pratar om. Jag har överlevt flera sorters relationella helveten. Jag har varit på botten, sedan på botten av botten. Sedan kravlat mig upp, stärkt mig genom ett långt och hårt terapiarbete. Och mer än fem års intensiv research på egen hand om våld i nära relationer. Och här står jag nu, stadigt på jorden och behöver inte längre tänka på att överleva. Jag har börjat leva igen. Jag har odlat en röst som kan stå upp för mig själv. Jag har odlat ben att lämna situationer och relationer som är skadliga för mig. Nu vill jag dela med mig av det jag lärt mig på vägen. Så har jag nu alltså startat en podcast- Epilogen. Varför heter podden så? Man kan säga att det här är epilogen till ett långt och mörkt kapitel av mitt liv. En epilog är ett efterord till en berättelse, det vill säga motsatsen till en prolog, motsatsen till ett förord. Så här står det om ordet på Wikipedia: Epiloger kan ge läsaren en bättre bild av vad som hände efter att huvudpersonen dött eller en katastrof inträffat. Nu har jag inte precis dött, eller i alla fall inte en klinisk död. Men jag känner mig lite i så någon form av död har jag faktiskt varit med om. Min avsikt med den här podden är att sprida kunskap om destruktiva relationer och dess giftiga och skadliga mönster. Det går nämligen att applicera dessa mönster på alla slags skadliga relationer, vare sig det handlar om en kärleksrelation, familjerelation, vänskapsrelation eller relationer på jobbet. Jag kommer att prata om misshandel utifrån mitt eget perspektiv. Det vill säga en kvinna som har blivit misshandlad av män. Men det går självklart att byta ut pronomet han och honom mot det som passar just dig och din situation. Och samma sak med genusperspektivet och sexuella läggningen i stort. Det finns både överlevare och förövare i alla kategorier och kombinationer man kan komma på. Den här podden är till för alla. Min förhoppning är att den här podden kan hjälpa dig att förstå vad du är med om just nu. Eller vad du har varit med om men inte förstår dig på. Eller vad någon i din närhet går igenom. Att lyssna på den här podden kanske är ett första steg till att söka professionell hjälp eller börja göra egen research om våld i nära relationer. Jag vill att epilogen ska vara en plats för empati, förståelse, värme och ge bra kunskap och lite tröst När jag skrev manuset i det här avsnittet kunde jag inte sluta Jag älskar ju att skriva så jag skrev och skrev och det blev långt Därför har jag valt att dela upp avsnittet i två delar Okej, okay, nu börjar vi Innan jag går djupare in på psykisk och emotionell misshandel är det en bra idé att prata om vad våld och misshandel faktiskt innebär. För det är inte en självklarhet och det kan vara luddigt. Jag tänker att språket vi använder är det allra viktigaste verktyget för att vi ska kunna forma våra egna tankar och vår verklighetsuppfattning. Därför är orden vi klär begrepp med så viktiga att definiera så att vi vet att vi pratar om samma sak. Till exempel ordet våld. Vad är våld? Vi kanske först tänker på något bad ass actionvåld från Hollywood. Våld som konstform, underhållning eller som något extremt. Ordet misshandel kanske får en att tänka på ett oprovocerat krogslagsmål eller ett gäng killar som möts i en gränd för att göra upp och sen hamnar i rättegång om saken. Ordet kvinnomisshandel och begreppet våld i nära relationer då. Det kanske får oss att tänka på en berusad make som slår sin kvinna tills hon får en blåtira eller blåmärken. Kanske efter ett stort svart gräl eller på fyllan. Alltså som en isolerad händelse när saker gick över styr. Men det behöver inte vara så. Omvärlden ifrågasätter ständigt den misshandlade kvinnan. Varför tolererar hon skiten? Men varför lämnar du inte honom, frågar man henne. Man måste gå efter första slaget, det vet du väl. Och så stämplar de henne kanske som svag, viljesvag, jagsvag eller något annat som kan förklara varför hon väljer att stanna kvar i den våldsamma relationen. Trots alla råd och påtryckningar från vänner och kollegor. Men ifrågasätter någon någonsin mannens motiv. Varför slår han? Varför blir han så elak? Varför lämnar han bara inte henne om han stör sig så mycket på henne? Hur kan han både älska henne och samtidigt misshandla henne? Varför förändrar han inte sitt beteende? Detta kan vara vad vi först tänker på när vi hör om våld, misshandel och kvinnomisshandel och våld i nära relationer. Det handlar ofta om mer öppna former av misshandel, något vi kan bevittna. Vi ser löpsedlar och stora rubriker. Våld. Våld. Våldtäkt, misshandel, mord, usch, vem kan göra något sånt? Kanske ett monster, ett odjur, inte en människa, inte en riktig man, ingen jag känner i alla fall, inte min granne, inte min bror, inte min son. Föds man till en ond förövare eller blir man ond någonstans på vägen? Och i sånt fall, vad är det som skapar ondska? Vad är ondska? Frågorna är så många. Man kan inte förstå. Tur att det finns så mycket film och litteratur om våldsamma män så att man i alla fall kan försöka förstå. På bekvämt avstånd i biomörkret såklart. Med distans till ondskan, till våldet, till det som aldrig skulle kunna hända mig. Men det gjorde ju det. Det hände mig. Och våldet, onskan och misshandeln. –såg inte alls ut som på film eller som på bilderna av de blåslagna kvinnorna i kvällspressen. Under fem våldsamma år var min kropp alltid fläckfri utan några blåmärken. Och eh, våldtäkten jag utsattes för i ett annat förhållande var dessutom helt fri från både våld och tvång. Men hur kan det då vara våld och misshandel? Även fast min kropp aldrig varit blåslagen så skulle ni se hur det ser ut på min insida– mitt spruckna, trötta, tunga hjärta som förblött och dött många gånger om. Min trasiga hjärna som blivit hackad, omprogrammerad och permanent inställd på komplexa överlevnadsstrategier och katastrofberedskap. För att inte tala om min själ som har blivit kvävd, strypt, förnedrad, nära att bli helt utsuddad och förintad. Av män som alla sagt att de älskar mig. Men jag har alltid lyckats hålla fast vid min själ. De har inte lyckats knäcka mig helt. Men mitt inre har varit a complete mess. Söndertrasat. Stundtals ett virvar av ångest, panik, mardrömmar och skräck. Men ni kan inte se något av det. Det syns inte på ytan. Och hade ni varit ett vittne till det jag upplevt kanske ni inte ens hade uppfattat våldet jag har fått utstå under större delen av mitt liv. Jag pratar om det lömska Dolda våldet. I hela mitt liv har jag tyckt att det är jätteobehagligt att se bilder på valar. Speciellt bilder där en lugn och stilla vattenyta- plötsligt bryts av en kraftfull skärtfena som sticker upp och orsakar kaos, vågor och splash. Länge förstod jag inte varför de där bilderna skrämde mig så pass mycket, att jag var tvungen att täcka över dem med handen eller snabbt bläddra förbi om de förekom i en tidning. Men nu förstår jag. En dag var allt plötsligt absolut kristallklart. Bilden av valfenan är en spegel av det aggressiva som lever under ytan. Det rör upp min skräck för allt det där som är dolt- och inte går att förstå, inte går att ta på. Det känns som en skugga av något mörkt, okänt, skrämmande- och ständigt närvarande, men som inte har ett namn. Det som inte slår, inte ger blåmärken- men det som skadar och tar sönder något djupt inuti igen. Ordet misshandel betyder- situationer där man handlade fel. Men det svenska ordet misshandel är egentligen inte särskilt bra. Det är inte lika flexibelt som det engelska ordet abuse som kommer från det latinska ordet abusus. Att använda upp eller att använda eller behandla något eller någon felaktigt eller stötande. Ett bättre ord för misshandel på svenska kanske därför kan vara att missbehandla. Det är lite mindre abstrakt än ordet misshandel. Att missbehandla någon är ju exakt vad ordet säger. Man behandlar någon illa. Och det kan man göra på en massa olika sätt. Och inte bara som isolerade händelser utan under en lång tidsperiod som ett regelbundet söndermalande. Där den skadliga behandlingen till slut bryter ner offrets identitet, integritet, självkänsla och verklighetsuppfattning. Det finns därför många former av misshandel och våld i nära relationer. På Socialstyrelsens hemsida står det så här. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar- som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Om man googlar på olika former av våld- finns det flera sidor och kvinnojourer som definierar dem på ett bra och sakligt sätt- man talar främst om psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld i nära relationer. Men det finns fler former. Till exempel hedersvåld, försummelse, våld mot särskilt utsatta, stalking och digitalt våld som sker online. Låt oss lite snabbt gå igenom vad olika former av våld kan innebära i praktiken så vi kan få en bra överblick. Fysiskt våld. På Karlstads kvinnorsjors hemsida kan man läsa en bra definition som jag har förkortat en aning. Fysiskt våld är all typ av fysisk kontakt som han använder mot dig för att uppnå kontroll. Det handlar alltså inte enbart om så tydligt grovt våld som ger upphov till skador, utan om avsikten att skrämma och kontrollera en annan människa. Det kan handla om att knuffa dig, tvinga ner dig på en säng, att hindra dig från att röra dig genom att hålla fast eller genom att slå sönder och skada föremål i din närhet. Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare målinriktat och funktionellt. Detta exempelvis genom att våldet riktas mot kroppen där det inte lämnar synliga spår. Allt sedan jag överlevde fem hela år, det vill säga 1764 dagar tillsammans med en våldsam man har jag känt mig obekväm över hur människor använder ordet slå eller att bli slagen när de talar om fysisk misshandel. Jag blev aldrig slagen, men ändå utsattes jag för fysiskt våld. Det som händer när folk utanför relationen frågar lite oroligt. Han slår väl det inte? Om man inte har blivit slagen så känns det som man inte har blivit utsatt för fysiskt våld. Man är ärlig och säger nej, nej, nej. Och så kanske man lägger till. Den dagen han slår mig, då skulle jag gå direkt. På så sätt trivialiseras och negligeras det mesta inom fysiskt våld- i mitt fall var det fysiska våldet allt utom slag. Jag tror att han visste att jag skulle gå då. När han kom emot mig med sina våldsattacker bönade jag alltid honom. Snälla slå mig inte, slå mig inte. Och eftersom han inte gjorde det så kände jag väl på något bizart sätt att han visade min nåd genom att inte slå mig. Kanske var det därför jag intalar mig själv att stå ut med de våldsamma perioderna av att bli nedbrottat till golvet med honom över mig, fasthållen med polisgrepp eller med hans händer runt min hals i ett stryptag eller mitt ansikte som blivit helt vått av spottlorskor och sen ihopknycklat av hans händer och till sist nedpressat mot golvet i en förvriden position. Och så sparkar och hår som drogs ut med rötterna. På den tiden sov jag naken. Han var alltid uppe på nätterna medan jag sov, och så sov han bort större delen av dagen istället. För att inte störas av hans uppesittande stängde jag alltid sovrumsdörren innan jag somnade. Jag minns ett tillfälle då jag vaknade abrupt av att han med all kraft slog upp dörren till sovrummet, tände taklampan, så jag blev chockad av både ljud och ljus. Sedan började han skrika och gorma om att jag hade slavat bort något viktigt papper som han nu inte kunde hitta. Jag visste inte vad han pratade om. Jag hade inte rört hans papper. Mitt hjärta slog så snabbt och hårt medan adrenalinet rusade genom kroppen av chock och rädsla. Han blev till slut våldsam och tog vattenglaset jag hade på mitt nattygsbord och hällde ut över min sida av sängen. Som tur var lyckades jag ducka det mesta när jag flydde från sängen men min madrass var genomsur. Detta är också fysiskt våld. Jag fick inga blåmärken och han rörde ju inte vid mig vid det tillfället. Men han använde situationen där min kropp var mycket sårbar i kombination med att skapa otrygghet i min omgivning. Det som borde vara min allra mest trygga plats på jorden. Allt kunde användas som verktyg att skada mig. Vattenglaset, min säng, dörren, taklampan, allt. Andra exempel på fysiskt våld som jag inte alls förstod vad fysiskt våld när det väl hände var när jag rusade ut ur lägenheten utan skor för att komma undan hans våldsattacker. Jag tog stora kliv ner för trapporna, kanske två, tre trappsteg i taget. Det kändes som jag svävade över dem. När jag rusade ut ur porten spottade han på mig eller hällde vatten över mig från vår balkong. Jag lärde mig snabbt att ta en omväg genom källarutgången vid tvättstugan där porten inte var direkt nedanför vår balkong. Eller den gången då han slog sönder alla mina saker jag hade i hallen och sen skrek åt mig att städa undan oredan som han sa att jag hade orsakat. Detta kallas även materiellt våld. Det materiella våldet handlar om att skrämma offret för att kunna kontrollera henne så hon inte vågar stå upp för sig själv eller lämna honom. Både fysiskt och materiellt våld kan vara att smälla eller slå i dörrar, slå näven, i eller sparka på väggar och skåpsluckor, slänga saker mot offret, slänga saker i väggen så de går sönder eller välta stolar och slänga möbler genom rummet. Materiellt våld kan även vara att hota att förstöra saker som offret håller kärt eller är i behov av. Okej, okay, låt oss gå vidare. eller Elinor definierar sexuellt våld på detta sätt. Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuella trakasserier och kränkning via påtryckning för att få sex, till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Det kan också vara sexuell påtryckning genom att genomföra handlingar man inte önskar. Socialstyrelsen sida lägger till. Handlingar som den utsatta inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. Och hur vanligt är inte det att tjejer och kvinnor gör saker som de inte vågar säga nej till, tänker jag spontant. På rikskriscentrums sida står det om ekonomiskt våld. När den närstående tar kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen och utsattheten samt göra det, det svårare att lämna relationen. Rox kallar den ekonomiska misshandeln för våld mot självständigheten. Det tycker jag är en bra formulering. På rox.se rox står det så här. En av de vanligaste frågorna från stödsökande kvinnor som vänder sig till kvinnojourer är Hur ska jag klara ekonomin om jag skiljer mig? Ekonomiskt våld innebär att förövaren skaffar sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar, undanhålla nödvändigheter, bara ge pengar när kvinnan varit snäll och foglig och hålla inne med dem om hon inte sköter sig. Och så har vi nu kommit till psykiskt våld. Här kommer jag även väva in emotionellt våld och verbalt våld. Jag ser emotionell misshandel som en biprodukt av psykiskt våld. Liksom som själva lidandet av det. Och verbalt våld ses som ett verktyg för att kunna utföra psykiskt våld. Det är i den psykiska misshandeln allt blir så komplext och svårt att se. Svårt att förstå sig på. Det är ju själva syftet att det inte ska kunna upptäckas eller avslöjas. Det här är definitionen av psykisk misshandel från Wikipedia. Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot en andres självkänsla eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, integritet eller andra grundläggande behov. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin karaktär. Men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också. Det är just de här subtila våldsformerna jag kommer att utforska i den här podden. Det vill säga det dolda våldet. Den lömska nedbrytningsprocessen som knappt märks när det sker. Om den stora, mörka valens ständiga närvaro under vattenytan. Jag kommer att bryta här innan det blir för långt. Men fortsättningen på det här avsnittet finns att lyssna på i del 2 som ligger ute nu. Där kommer jag gå närmare in på vad den dolda misshandeln faktiskt innebär. Så missa inte det. Jag heter Mia Makela och det här är Epilogen Podcast. Tusen tack till dig som lyssnat och till dig som valt att dela den här podden för att fortsätta sprida kunskap om den dolda misshandeln. Vi finns både på Facebook och på Instagram- som snabla, Epilogen Podcast. Följ oss gärna där. Om du vill dela med dig av din berättelse- eller om du vill ge lite feedback på det här avsnittet- maila mig på epilogenpodcast- snabla, Musiken i avsnittet är poddsäker- och kommer från Free Music Archive. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen- hand om er.